0: O metrô de Belo Horizonte será leiloado entre empresas no dia 23 de dezembro.
1: BH amanhece nublada e volta a ter dias de chuva intensa.
0: O Ministério Público de Minas Gerais pede a proibição de eventos no Mineirão.
1: Acidente grave com carro de família acaba em morte na BR-365 em Minas Gerais.
0: Em Betim, homem sai para beber e agride o pai após voltar para casa.
1: Bom dia! O programa Giro da Cidade está no ar. Cidade
0: Após dias muito quentes e ensolarados, a capital mineira vira palco de dias chuvosos cada vez mais próximos do verão. Não é isso mesmo, Laura?
1: Exatamente, Gabriel. Desde quinta-feira, Belo Horizonte vem sendo presenteada com dias de chuva. Após passar por semanas muito quentes e secas, o Instituto Nacional de Meteorologia afirma que os próximos dias não serão da mesma maneira. Temos períodos chuvosos de intensidade variada para no mínimo três dias dessa próxima semana. A máxima deve abaixar cerca de 2 graus e espera-se que a umidade aumente cerca de
0: 20%. E o Ministério Público de Minas Gerais pede a proibição de eventos no Mineirão e gera mobilização dos frequentadores e setores de eventos para reverter o pedido. Detalhes com o repórter Vitor Parma.
2: O Ministério Público de Minas Gerais pede a proibição de eventos no estádio do Mineirão. O setor de eventos e frequentadores do estádio pedem um diálogo e revisão sobre a proibição. Ademais, neste domingo, dia 23, como forma de carinho pelo lugar, cerca de 500 pessoas deram um abraço no Mineirão. De maneira simbólica, as pessoas deram as mãos umas às outras em volta do estádio. Os atos foram acompanhados do pedido ao Ministério para que o espaço continue a receber diversas manifestações culturais e entretenimento para a capital. Conforme o Ministério, a empresa administradora do estádio precisa de licença ambiental e alvará de localização e funcionamento para receber tais atividades. A licença e alvará do estádio do Mineirão estão em vigência em até janeiro de 2023, o que, de acordo com o Ministério, só permite partidas de futebol. Desde a reforma do Mineirão na Copa do Mundo de 2014, a revitalização do espaço é considerada pelo setor de eventos um presente para a capital mineira. Repórter Victor Parma.
1: Obrigada, Victor. Um acidente grave com carro de família acaba em morte na BR-365, em Minas Gerais. A tragédia ocorreu próxima à cidade de Águas Boas, no norte do estado. Um casal e o filho, que estavam no carro, morreram no local. No veículo também tinham outras duas crianças. Mais informações com a repórter Júlia Salim.
3: Bom dia, Laura. Bom dia, Gabriel. Neste sábado, dia 22, a BR-365 foi palco de um acidente trágico. Na altura do quilômetro 32, próximo à cidade de Água Boa, no norte de Minas Gerais, dois carros bateram de frente, ocasionando a morte de um casal, um homem de 39 e uma mulher de 38, e o filho deles, um adolescente de 14 anos, que estava em um dos carros. Os bombeiros encontraram os pais presos às ferragens quando chegaram ao local. O adolescente recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Os óbitos foram atestados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Além das vítimas fatais, no Renault Duster, que conduzia a família, estavam também um menino de 7 anos que sofreu uma fratura de fêmur e foi levado ao hospital pronto-socorro Santa casa e um bebê que saiu do acidente sem nenhum ferimento. O motorista do outro carro, uma Mitsubishi L2000, tinha 67 anos e precisou ser levado de helicóptero a uma unidade hospitalar. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. A polícia civil foi acionada e, em seguida, os corpos das vítimas foram entregues ao cuida aos cuidados do serviço funerário. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. Repórter
1: Júlia Salim. Obrigada, Júlia. E temos notícia direto de Betim. A polícia militar prendeu um homem que, após sair para beber, voltou para casa e agrediu o pai com uma faca. É isso mesmo, Gabriel?
0: Exatamente, Laura. A polícia militar prendeu um homem de 54 anos que esfaqueou o próprio pai na cidade de Betim, na Grande BH. Os dois se envolveram em uma discussão e um homem, após sair para beber, cometeu a agressão. O crime aconteceu no bairro Jardim Alterosa, segunda sessão. E segundo testemunhas, o filho já agrediu o pai outras três vezes. Segundo a PM, após o suspeito sair para tomar cerveja, ele voltou para casa e começou a discutir com o pai. Em um dado momento, eles começaram uma luta corporal e o agressor pegou uma faca de cozinha e atacou o pai, que teve o tórax perfurado. A briga só terminou com a intervenção de testemunhas que separaram os dois. O suspeito foi contido e alegou ser agredido por vizinhos que o seguraram até a chegada da polícia. Um homem disse que reagiu em legítima defesa após sofrer porretadas na cabeça dadas pelo pai. O idoso foi socorrido ao serviço de saúde e está estável, segundo a PM. Devido ao estado dele, os militares não conseguiram registrar a versão da vítima, que segue hospitalizada. O detido foi encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil. Os militares também o levaram até a UPA, Norte, para cuidados médicos em decorrência da briga.
1: Entenda a privatização do metrô. Venda da CBTU está prevista para o dia 23 de dezembro. O investimento será de 3 bilhões durante os 30 anos de contrato, além da esperada expansão da linha ferroviária. Reportagem com Isabela Mendes. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos em Minas Gerais, a CBTU MG,
4: será leiloada no dia 23 de dezembro. A empresa vencedora do leilão terá que investir 4 bilhões durante os 30 anos de contrato e ficará responsável por gerir o metrô da capital mineira. O edital sobre a privatização da cbt OMG publicado no Diário Oficial da União, indica que a rede de transporte metroviário de Minas Gerais será ampliada. Atualmente, o metrô conta com apenas uma linha, atendendo aos municípios de Belo Horizonte e Contagem. Segundo o edital, será construída a estação Noveldorado, em Contagem, e a linha 1 será renomeada para Noveldorado-Vilarinho. Além disso, ocorrerá a construção da linha 2, cujas obras começaram em 2004 e foram paralisadas. O Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais, Sindimetro MG, se opôs à privatização da MG e realizou greves como forma de manifestação. A diretora do Sindimetro MG, Alda Santos, nos explica o porquê tantas greves aconteceram.
5: As greves nossas aqui do metrô contra a privatização, porque a gente sabe o quanto a privatização ela é danosa, não para o servidor, mas para a população também. O que nós queremos com a greve é que a gente seja ouvida pelo, pelo governo federal, pela CBTU, pelo Estado, pelos Ministérios da Economia, Desenvolvimento Regional. Porque, na realidade, eles não, não abriram as portas para nós. Eles não falam o que, que vai acontecer com os 1.600 empregados. Se eles serão transmitidos, desculpa, se eles serão transferidos, se eles serão mantido na empresa. A única coisa que eles falam é que a gente vai ter um ano de estabilidade. Mas o que que é um ano de estabilidade para quem já fez concurso, para quem entrou pela porta da frente? entendeu? Essa é uma briga que a gente está fazendo. A gente quer... O direito de ser ouvido. A gente quer que o governo converse com a gente. As greves, a gente sabe o quanto elas são prejudiciais para os usuários. A gente sabe disso e pede desculpa. Mas só que infelizmente é a única forma que a gente encontrou de fazer com que fôssemos ouvidos.
4: A diretora também esclarece a razão pela qual o Sindimetro MG considera a privatização como danosa.
5: Porque a gente sabe que a privatização não é uma coisa bacana. Entendeu? Ela só traz, ela não é. Ela traz lucro. Para o empresário, e traz prejuízo para o empregado e para o trabalhador. Porque o transporte é um direito que está na Constituição e que deveria ser utilizado, não só para o trabalho, mas como lazer. Mas pelo contrário, a gente tem uma tarifa excludente. Olha o preço da tarifa aqui de Belo Horizonte do metrô, está R$ 4,50 quando era R$ 80%. Então, assim, o que os, o que os metroviários querem... É que a gente tenha um transporte de qualidade, é que a gente possa ser ouvido e que a gente possa manter os nossos empregos. E a gente não está pedindo muito não, a gente está pedindo o correto e a privatização ela faz zero é danosa. E lembrar o seguinte, o transporte ele não é mercadoria, ele não nasceu para dar lucro, ele nasceu para transportar para o lazer e para o trabalho.
4: Lázaro Henrique de Oliveira, que trabalha como chefe de estação no metrô, expressa sua opinião sobre a privatização.
5: Ponto positivo para os funcionários não tem nenhum não, porque vai ser mandado embora, vai perder o emprego, né? Então, ou vai ter redução de salário se quiser ficar na iniciativa privada, vai ter uma rescisão de contrato e um novo contrato, né? Então, não tem muito ponto positivo para os funcionários, não.
4: A CBT-OMG informou que não pode ceder entrevistas durante o período eleitoral, mas frisou que não possui respostas sobre a privatização, além das que já foram publicadas pelos órgãos oficiais. Repórter Isabela
0: Mendes E chegamos ao final do Jornal Giro da Cidade.
1: Apresentação, Gabriel Souza e Laura Serafim.
0: Produção, Letícia Oliveira, Isabela Mendes, Júlia Salim e Vitor Parma.
1: Trabalhos técnicos, Clara Costa, Arthur Rocha e Giovana Orsini.
0: Coordenação, Getúlio Nuremberg.
1: Obrigado pela audiência e até a próxima.